1: públicos não devem ser exercidos. Agora, fora isso, eu já fazia política há muito anos de ter cargos políticos. Comecei a fazer política há 14 anos e não vou deixar de de, de fazer e, portanto, se o próximo líder do PS entender que eu sou útil a participar nas campanhas eleitorais, com certeza que irei, com certeza que irei participar.
0: Ana, tendo em conta estas declarações do Primeiro-Ministro e tendo em conta também uma manchete, a manchete do Expresso desta sexta-feira que dá conta que a investigação ao Primeiro-Ministro será ou está a ser acelerada... As ambições políticas de Costa voltaram outra vez a ser uma realidade, ou seja, depois de termos visto uma alteração de discurso em que o Primeiro-Ministro recusava cargos políticos nos próximos tempos, parece que os próximos tempos, afinal, podem ser já o próximo ano, não é? Portanto, as coisas aceleraram muito rapidamente. Sim,
1: pode ser junho. Pode ser junho, pode ser junho. Sim, é verdade que o Primeiro-Ministro, as primeiras declarações dele era que, que não que achava que, tendo em conta a lentidão da justiça portuguesa, que a sua vida política poderia ter acabado ali uh, e que já não estaria em condições para ser -se cargos políticos porque a justiça portuguesa era muito lenta, nunca mais iria resolver... Uh, a tirar as suspeitas que com aquele parágrafo queiram sobre ele. Agora, é verdade que as coisas mudaram radicalmente. A manchete expresso mostra que a Justiça decidiu acelerar o processo de António Costa, e decidiu bem, com certeza, tendo em conta que é o Primeiro-Ministro em funções. Eh, portanto, e eu acho que e António Costa, ele próprio neste momento está sente-se já a começar, não já, não está já na plena na plena capacidade eleitoral, na capacidade de ser candidato, portanto, ele acredita que a justiça irá não irá encontrar nada, que aliás acho que mais ou menos todos nós acreditamos nisso, porque o que veio a público é, além de António Costa ser uma pessoa séria e não. Enfim, tá. deixou-se-me rodear muito mal. Mas uma coisa é, pessoas que se deixam rodear muito mal, mas deixar-se rodear muito mal é, é responsabilidade política, não criminal. Portanto, e é a responsabilidade política, ele tirou-a ao demitir-se. Como ele próprio reconheceu na entrevista à TVI, acabaria por se demitir, provavelmente, na questão de que depois ter -se descoberto os 78 mil euros na, no gabinete do Vitor Scaria, que era ao lado do seu. Mas, mas acho que sim, acho que António Costa vai ser o candidato do PS ao Parlamento Europeu, cabeça de lista.
0: Oh, Ana, eu, eu não resisto em, em picar-te com isto, porque o Presidente da República acabou por dizer que o candidato preferido a Primeiro-Ministro não era nem José Luís Carneiro, não era Luís Montenegro, não era Pedro Nuno Santos, era mesmo António Costa. <risos> Está tudo bem neste país. <risos>
1: Não, este nós temos todos um bocadinho... Acho que foi tudo a Covid, não é? Eu, eu costumo dizer que isto foi tudo a Covid. Portanto, passámos aquele tempo todo muito isolados e depois, às vezes, quando falamos, dizemos qualquer coisa que nos passa pela cabeça. A Marcelo tem sido um, um exemplo de como a Covid afetou o país, dizendo as coisas mais absurdas que lhe passam pela cabeça. Eu penso que, que obviamente, que... Enfim... O Presidente da República quis fazer aquilo para ser simpático, para fazer pazes com o Primeiro-Ministro, cuja relação esteve, foi uma tragédia nos últimos tempos. O Primeiro-Ministro ainda esta semana, quando eu entrei a TV, fez-lhe críticas absolutamente violentas, culpando-o de ter interrompido a legislatura. Uh, eu acho que o Marçal disse isso aquilo, é uma blague, é uma, uma brincadeira, Costa, uh, Costa da, aceitou disse que era simpático, né? na conferência de imprensa que fez a seguir ao Conselho. Mas já
0: vem tarde, depois, não é? Disse,
1: <risos> era assim, claro que já vem tarde, mas às vezes as, os inimigos íntimos, uh, há uma relação muito interessante uh, relativamente aos inimigos íntimos, que é uma característica, há amigos íntimos, e depois há inimigos íntimos. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa nunca foram amigos íntimos, mas eram pessoas que se davam muitíssimo bem, que há uma diferença. A dada altura, tendo em conta a sua excessiva proximidade durante algum tempo, tornaram-se inimigos íntimos, que é uma categoria muito interessante, em que cada um conhece muito bem o outro, sabe as reações do outro, sabe as, consegue esperar as reações e prevê-las, em que há uma intimidade muito grande, mas, mas baseada já no ódio, não é? Ódio político, não estou a falar de ódio pessoal, ódio político.
0: Recentrando outra vez nas ambições do, do Primeiro-Ministro, é engraçado que há uns anos dissemos que António Costa já não tinha grande coisa a perder porque nunca mais ia a eleições, ou previsivelmente não iria a eleições mais se não, se não ambicionasse uma presidência da República ou algo do género. E agora parece que ainda tem mais já umas eleições aqui já mesmo ao virar da esquina. É, é ao virar da
1: esquina, é impressionante. Não, acho, acho que por várias razões. Uma, quer dizer, António Costa não está não meter os papéis para a reforma. Quer dizer, temos que ver ele não tem idade a reforma, não se pode reformar, não é rico, não pode viver dos rendimentos, tem que ter uma profissão, a profissão dele foi sempre a política, como eu próprio disse, nós já aqui comentámos, voltar à advocacia, só se fosse para a advocacia do direito de família, já que o resto seria sempre uma advocacia de negócios ou de influência do ex-primeiro-ministro. E ele aí, honra-lhe seja feita, está, ao contrário do que muita gente achava que ele iria parar à privada, como muitos ex políticos fizeram, ele decidiu não fazer e honra-lhe seja feita de não querer promiscuidade nessa, nessa parte. Agora, eu acho que a vida dele é política, o ser cabeça de lista, e como, se, e como se está a ver, tanto um candidato como o outro, Pedro Nuno Santos, já disseram que Costa faria o que ele quisesse. ser o resultado, pode lhe permitir vir a ser presidente do Conselho Europeu numa negociação depois com, com o PPE, entre as famílias políticas da Europa, pode lhe permitir isso, sem dúvida. E não exclui a possibilidade de ser presidente do Conselho Europeu. Portanto, as duas portas estão abertas, que são as duas, e a porta principal, que é a porta de presidente do Conselho Europeu, Costa adoraria ser e que de repente viu os seus objetivos eh, travados quando Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de posse lhe diz que convocará eleições se ele quiser ser Presidente Europeu, porque basicamente já estava tudo mais ou menos falado, Costa sairia para Presidente do Conselho Europeu a ter essa possibilidade, era bastante provável, eh, e que depois seria substituído. Costa sonhou com uma substituição interna, como agora propôs eh, na sua saída, Augusto Santos Silva, Mário Centeno, sonhou com uma substituição interna para poder ir para o Presidente do Conselho Europeu e cumprir um sonho. E, e, de repente, neste momento, há condições para ele cumprir o sonho, seja uh, a cair assim a Europa. Uh, estive a ver as últimas sondagens uh, a nível europeu, sobre as europeias, e, de facto, a família socialista está em segundo lugar continua em segundo lugar. Portanto,
0: o cara, o cargo presidente do Conselho é de, de, dos socialistas. Estará aberto. Exatamente.
1: Estará aberto. É dos socialistas, porque o PP é a primeira família, a segunda família, e os liberais. Havia muita gente que pensaria que os liberais iriam à segunda força. Neste momento não são. Neste momento, aliás... Deixa-me exprimir melhor. Neste momento, as sondagens não indicam que os liberais venham a ser a segunda força. Portanto, não há presidência do Conselho Europeu para liberais a verá para socialista. Qual é o socialista com maior eh, popularidade neste momento na Europa? Eu acho que ainda é António Costa. Claro que as coisas mudam, aliás, este último mês e meio mudou tanta coisa que nós estamos assim um bocadinho atordoados a comentar a política. Portanto, eh, fazer desandinga e as previsões é sempre um bocadinho complicado na vida política. Mas, Acho que ninguém ficaria surpreendido eh, se António Costa fosse Presidente do Conselho Europeu, eh, ou fosse indicado pelos seus pares socialistas, Presidente do Conselho Europeu, dos eh, seus pares, não, já com o Primeiro-Ministro, como é evidente, mas entre não é preciso ser Primeiro-Ministro para ser Presidente do Conselho Europeu, pode ser ex-Primeiro-Ministro. <risos> E, e acho que isso, neste momento, está completamente em cima, está na agenda. Agora, não o que, estão as duas coisas na agenda. Candidato uh, uh, número um da lista socialista, uhum. vai Europeias. ser considerado, de certeza, para Pedro Nuno Santos um ativo. Tenho quase a certeza que ele quererá isso. Aliás, eu já disse isso, disse que quererá, que Costa fará o que quiser. Costa, ao não excluir essa possibilidade, como o fez na SIC, Uh, quer dizer que só faltava dizer ele não podia dizer eu quero portanto, mas podia dizer uh, não quero podia ter, ter, podia ter arranjado milhões de maneiras ser, para se livrar eu... daquela pergunta e não quis... Não, quis, quis apenas, ele a que é uma palavra que já há pouco se usa. Podia dizer, Mas, eu não me importo você.
0: nada, não é? Não me importo nada.
1: <risos> Só faltou, não me importo nada. Só faltou, eu acho que pronto, isso está, aparentemente as coisas estão a rolar e curiosamente, e estão a rolar a favor de Costa, no sentido de talvez a investigação se acelerar, da parte da justiça é bom para tudo é bom para o país não é não é só bom pessoalmente para António Costa é bom para o país não ter um primeiro-ministro sob suspeita isto é muito grave do ponto de vista da da imagem do país lá fora nós já tivemos o um problema com o problema que era caso, no caso real com os Sócrates Dagui com uma acusação pesada que ele tem neste momento, que foi primeiro-ministro, é bom que isto seja acelerado e pronto e Costa tem uma vida política à sua
0: frente. Um beijinho, Ana.
1: Não cá na Europa.
0: Beijos, Não cá na Europa. Beijos. Não cá na Europa.
1: <risos> na segunda-feira, segunda-feira estamos aqui para...
0: Com o novo líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Oh, seria uma surpresa, mas às vezes as surpresas acontecem, José Luís Carneiro. Saberemos isso na madrugada de sábado para domingo. No domingo, António Costa já faz assim uma cerimónia de transição com o novo líder e na segunda-feira cá estaremos no Soundbite para comentar um beijinho. Bom fim de semana.
1: Um beijinho. Um beijinho, Ruben. obrigado, Bom fim de semana.
0: O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.